0: Всем привет, вы слушаете научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Меня зовут Артем, мой коллега-соведущий Артур. Всем привет. И, как вам уже известно, если неизвестно, расскажу. Мы общаемся с учеными, обсуждаем фундаментальные вопросы, смелые дерзкие концепции, по возможности шутим. И, как, собственно, Танос собирал камни бесконечности, мы собираем разные интересные слова. Например, что-то квантовое... Что-то запутанное. Да, про космос, вот это вот все. Таким образом, мы всегда можем вас отправить послушать какой-то эпизод, когда разбираем уже темы на стыке или междисциплинарные какие-то проекты и так далее. Сегодня плюс-минус такой же способ. Вот был у нас эпизод с Сергеем Мерцем, который рассказывал, зачем ему использовать коллайдер, чтобы получить кваргленную плазму. Что это, зачем и почему. Был у нас эпизод, в котором мы пытались вам рассказать, почему теория Эйнштейна, о теории относительности, она крутая, классная, Никто ее до сих пор и не почему? опроверг. Да, и как так вышло. Про гравитационные волны мы общались. И, кстати, про квантовую химию у нас был эпизод сумасшедший. что только не было. Да, И выяснилось, что совместить теорию квантовую и попытаться ей объяснить какие-то космологические вопросы уже пытались. А почему бы и нет? Да, поэтому мы решили пригласить Евгения Давыдова, кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника, который уже дважды в наших эпизодах, очень интересно, рассказывал про сложные темы, ссылочки будут в описании, из Объединенного института ядерных исследований в замечательном городе Дубна, Евгений Здравствуйте.
1: Добрый день, Здравствуйте. уважаемые Здравствуйте.
0: слушатели. Я даже не знаю, как к этому подступиться. Вот, э, в об. Зачем вообще совмещать квантовую механику и вопросы возникновения Вселенной?
1: Хорошо. А здесь уже было много разговоров о физике. И представьте самый простой разговор о физике, который только может быть. Что, допустим, ребенок приходит к отцу и спрашивает «Папа, папа, а как устроена Вселенная?» И с точки зрения современной науки, как на это можно отвечать. Так вот, первая фраза, с которой можно начать – ну, естественно, давай, сыночек начнё... или дочка, начнем сначала. 13 с хвостика миллиардов лет назад возникла Вселенная. И тут тоже можно остановиться, потому что сразу возникает множество вопросов, из которых ключевые два, которые может задать даже ребенок. Первый. А почему это было так давно? И второй, а было ли это только один раз? И вот попробуем обсудить с вами эти два вопроса, потому что, как вы видите, если просто начать излагать современную картину мира, то с первого же предложения возникает еще больше новых вопросов. И мне кажется, конечно же, можно потом продолжать дальше, переходить к технике, как там уже конкретно, что с чем сталкивается и зачем, но должен быть этот мостик от желания познавать мир к тому, зачем, собственно, это кварблюлённая плазма, коллайдер и прочее. Вот этот мостик, он может возникнуть здесь с самого момента, откуда зарождаются Вселенные.
0: Хорошо. Чем, собственно, квантовая теория помогает объяснить вообще возникновение этой Вселенной? Почему именно к ней приходят?
1: Дело в том, что, во-первых, здесь есть, как я уже сказал, два вопроса, которые возникают. Первый, почему Вселенной так много лет? И mm-hmm. второй, возникла ли она только один раз. Оба ведут, в общем-то, в этом направлении. А поговорим, например, о том, почему Вселенной столько лет. По мере того, как люди узнают мир, они заходят все дальше в микромасштаб. Вот сперва были атомы, потом mm-hmm. протоны, потом это кваргленная плазма и так далее. Каждый раз это все меньше и меньшие размеры, все меньше и меньшие времена. То есть у физиков есть сопоставление между, к примеру, энергией и масштабом. Это вытекает из как раз квантовой механики, из дуализма между частицами и волнами. То есть к каждому энергетическому масштабу соответствует какая-то энергия. своя шкала размера. То есть, например, размер атома водорода порядка один ангстрем, то есть 10 в минус десятой степени метра, то есть 1,1 нанометра, угу. а энергетический масштаб порядка 10 электрон вольт. Электрон вольт это энергия, которая приобретает один электрон при прихождении разности потенциала в 1 вольт. То есть вы берете батарейку в 1 вольт, угу. закорачиваете ее, и энергия, которую электрон в проводе приобретает, вот это и есть энергия 1 электрон вольт. То есть этому масштабу соответствует 1,1 нанометра. Повысим масштаб, допустим, до энергии протона. Энергия протона – это миллиард электрон-вольт. В миллиард да раз Бог. больше. Характерный диаметр протона – это примерно 10 в минус 15 метра. То есть в 100 тысяч раз меньше, чем размер атома водорода.
0: А энергия больше?
1: Ну, а энергия, соответственно, на несколько порядков больше. И можно идти все дальше и дальше. Например, у бозона Хиггса его энергетический масштаб – это порядка сотни ГФ. То есть еще в 100 раз больше. Ну и, соответственно, его еще сложнее поймать угу. в коллайдере. Поэтому понадобилось построить еще более мощные коллайдеры. Вот, например, большой адронный коллайдер работает на энергиях порядка терраэлектрон-вольт, то есть это триллион электрон-вольт. И каждый раз мы идем все меньше и меньше размеры. Ну и с точки зрения современной физики, как бы теоретический предел, куда можно прийти с современной физикой, это энергия планковская, масштабы планка. Ну, в честь постоянной планки, которая, собственно, определяет. И это масштаб 10 в 19 гигаэлектрон-вольт. То есть миллиард, миллиард, миллиардов электрон-вольт. Достаточно большая величина, но на самом деле по... Человеческим меркам это, это не такая большая, но вот в виде элементарной частицы это существенно. Но, соответственно, размер этой системы, которая живет при планковских масштабах, он во столько же раз меньше. То есть это 10 в минус 30 с хвостиком метров. И времена жизни такой системы 10 в минус 40 с хвостиком секунд. И мы это зна... все
0: теория, то есть поймать мы знаем, что нельзя.
1: в большом, Да, конечно, поймать нельзя, но мы знаем, что большой взрыв, он соответствует, ну, как минимум, планковские масштабы там были. То, что мы видим на небе в виде микроволнового фона... Может быть, потом я подробнее еще чуть-чуть об этом говорим, про что представляли. То, что мы видим на небе, как минимум гарантирует о том, что энергии 10 в 15 10 в 16 гигаэлектрон-вольт были. То есть mm-hmm. на, на 3-4 порядка меньше, чем максимально возможно. Это то, что мы реально видим, что они, в принципе, были. Mm-hmm. Вот. И поэтому получается, что характерное время жизни на том масштабе, на котором возникла Вселенная, 10 в минус 40 степени секунд. А прожила-то она 13 миллиардов лет. Вот это надо объяснить. Потому что Как бы нормальная Вселенная с точки зрения теории вероятности, если возникает при планковских энергиях, должна иметь планковский размер и планковское время жизни.
0: То есть Вселенная с такой энергией бы возникла и сразу... Конечно,
1: и сразу бы схлопнулась. Это отвечает, кстати, на второй вопрос, возникла ли Вселенная только один раз. Все, что мы видим вокруг себя, имеет свойство повторяться. Люди каждый раз убеждаются, что ничего особо специфического не происходит. Это сформулировано в виде принципа заурядности, а то есть люди там, давным-давно думали, что Земля это что-то особенное, а небесные сферы это другое. Потом узнали, что вокруг такие же планеты, с таких же камней. Потом долго думали, что Солнце это что-то особенное, но узнали, что звезды точно такие же. Потом, аж до 20 века, думали, что наша галактика это особая, но в начале 20 века узнали, что и галактик триллионы триллионов на небе. Соответственно, мы вот сейчас думаем, что наша Вселенная что-то особое. И можно продолжить эту
2: цепочку дальше. То есть, получается, по классической не квантовой в физике Вселенная должна была схлопнуться,
1: но с большой вероятностью да, иначе надо объяснить, почему Вселенная родилась при одном масштабе, а живет при совершенно другом а, масштабе. По классике энергии. мы это
2: объяснить пока не совсем можем. Да, почему она не схлопнулась. Да, почему по большому. Сч... Ширятся. Да, да, да. Почему появились? но ну, в мы... классике даже этот вопрос
1: сложно задать, потому что те масштабы энергии они глубоко квантовые. Вот в чем дело. Хорошо, что такое уже.
0: Это же энергия.
1: Да, квантовая энергия. Имеется в виду, что на том масштабе энергии уже влияют эффекты квантовой физики.
0: Вот. То есть, чтобы описать взаимодействие на этом маленьком уровне, там мы переходим к квантовой теории, потому да. что общая теория, она... Классическая
1: теория является макроскопическим приближением квантовой. То есть, мы знаем, что фундаментальная квантовая теория, а классическая – это такое среднение. Ну, банально тому, как вот в термодинамике происходит. То есть, у нас в двигателе внутреннего сгорания триллионы-триллионов вот этих вот молекул бензина с гора объединяются с воздухом, но мы для каждой молекулы ничего не рассчитываем, а э, пользуемся циклом Корно и всему тому, что учат в основах термодинамики. А в квантовом уровне это если нам нужно будет, например, мы работаем над двигателем Формулы-1, и нам нужно понять, как распространяется фронт горения вот этой ударной волны бензина, чтобы прибавить там лишние долю процента и выиграть гонку. Вот так же примерно происходит, и когда мы уходим на глубокие масштабы энергии, нам нужно уже более детально. понимание То есть там мира. и
2: законы другие могут быть уже?
1: Ну, они модифицируются определенным стандартным образом. То есть есть некий набор процедур, угу. который был вот разработан в начале XX века. Долгое время физики дебатировали, кстати, по поводу того, какой физический смысл несут эти процедуры. Как вы знаете, Эйнштейн долгое время не принимал квантовую теорию, был, в общем-то, ее противником, и не он один. Но со временем люди в целом, как я понимаю, пришли к установке, что давайте наблюдать наблюдаемые, ставить эксперименты, а философствовать будем потом, когда узнаем обо всем этом
0: побольше. Хорошо. А почему вы ставите вопрос про возникла ли она один раз? То есть как, как это нам поможет в голове своей в целом как-то привести мысли в порядок и объяснить существование Вселенной? Ну хорошо. Зачем нам повторение добавлять вот в этом изыскании мысленном? Тут два аспекта. Первый теоретический, а
1: второй философский. Вот можно по каждому. Да, конечно же, пройдемся по каждому. Философский вопрос, он такой в науке уже вот в 20 веке появился и довольно-таки распространен, антропный принцип. Он говорит о том, что мы наблюдаем такой мир именно потому, что мы в нем живем. Угу. Может быть, в вселенных-то и много. Вот Если вселенная рождается не один раз, их могло родиться бесчисленное количество. Но те, которые мало жили, в них не появилось физиков. А физик может зародиться только во вселенной, которая чисто в силу теории вероятности... Вот, прожила долго, и вот он ее исследовал, угу. и обнаружил. А, ну вот, удивительно, что Вселенная прожила долго. Так неудивительно, раз ты, в принципе, существуешь, по-другому и быть не могло. Такая вот логика.
0: Логично. Ну, в целом, да, все Ну, вот,
1: да. То есть
2: это научно недоказуемо, но, по крайней мере, логично. А мне всегда, знаете, что в этих вопросах всегда смущало? Ну, не смущал, наверное, вызывал какое-то неумиление, что-то такое, что сама формулировка, да, вот, долгая. Ну, то есть это же все относительно, правильно? Yeah. Для, кого, для чего-то в этом мире, наверное, 13, милли... ну, хотя нет, 13 миллиардов лет, наверное, для всего долго в этом мире. Но все равно даже это относительно. Мы же не знаем, что есть, может быть, другие вообще категории времени, где yeah. совершенно по-другому. Вот Именно для нашего мира рассогласование
1: между микромасштабом, вот планковские времена очень короткие, и макромасштабом, что наша Вселенная живет очень долго. Но в других Вселенных может быть и не так, если они есть. И здесь мы приходим к следующему моменту. К моменту возникновения Вселенной. Эта теория была развита Уиллером, Дэвидом и через некоторое время Виленкиным и Хокингом. Она как раз описывает этот процесс. То есть можно записать уравнение Шредингера Но не для одного объекта, а для всей Вселенной как общего. Ориентируясь, естественно, не на мелкие детали, а, в принципе, подразумеваясь, что Вселенная – это такой шарик, условно, ну, шарик, я условно говорю, состоящий из пространства, времени и какой-то материи. И вот этот шарик как может
2: просто взять и возникнуть, из, например, из ничего. Как удобно. Да. А может не возникнуть?
0: Не, ну подождите, ну, по закону сохранения энергии не может же возникнуть что-то из ничего. А с энергией, к счастью, в теории относительности полегче.
1: Вот энергия гравитационного поля, она в целом, можно сказать, что даже и отрицательная. Я вам это легко докажу. Представьте Землю и Луну, да? Так. Они взаимодействуют. Есть Земля, Луна и энергия гравитационного поля, которая отвечает их взаимодействию. Верно? Добавьте в эту систему работу, чтобы утащить Луну на бесконечность. Но нужно потрудиться, да? Ну, да. И после этого что у вас будет? Земля, Луна и больше ничего. Энергия гравитационного поля исчезнет, потому что взаимодействия нету. Ну, между ними, да. Энергия взаимодействие между ними исчезнет, потому что ее, ну, они бесконечно далеко друг от друга. Значит, вы добавили в систему кучу работы, и она компенсировала энергию гравитационного поля, потому что Земля и Луна остались теми же самыми. Так. То есть получается, что плюс энергии, которую вы ввалили, чтобы утащить Луну далеко, он пошел на то, чтобы компенсировать минус выйти энергии, в выйти в ноль гравитационного поля. Поэтому, получается, энергия гравитационного поля и гравитационного взаимодействия отрицательная.
0: Все равно не понял. Мы добавили работу. И свели э, энергию гравитационного поля к нулю. Чтобы почему, компенсировать? Она, почему она отрицательной стала? Бал- да
1: запишем баланс энергии в начале: Земля, да. Луна, энергия гравитационного поля ваша работа четыре компонента. На выходе Земля, Луна больше ничего.
0: Ну мы взаимозачли нашу работу и, и да,
1: Земля с Луной сокращается, получается, что ваша работа сокращается с гравитационной энергией. И ваша работа положительная, значит ага. энергия такая же отрицательная. Вот и получается, что вся Вселенная состоит из материи, но еще она вся взаимодействует гравитационно, поэтому в целом то может быть и ноль
0: энергии у Вселенной. То есть все компенсируется, да? Это удачно достаточно. Чего это не доказывает? Ну, хорошо, вот у нас ноль, и что? А почему взрыв-то произошел большой? Совершенно верно. С точки зрения классической, действительно непонятно,
1: почему он произошел. С точки зрения квантовой, все просто, ведь квантовая описывается вероятностями, у него был шанс произойти. И в конце концов... Он вы произошел, потому то что есть... все, что может произойти, в конце концов... Почему? Происходит. Потому. Ну, это все, да, какой то колдунство. Потому что в квантовой теории есть вероятность. Есть угу. именно вероятность, и, соответственно, как бы можно сколько угодно долго ждать, и в конце концов это
2: произойдет. Я понимаю, почему Эйнштейну не нравилось. сидел и с
0: физиком, который оказался именно в той вселенной, где он может появиться и изучить окружающую среду, вот с этой вероятностью у меня никаких проблем нету. Все окей, все логично. Но все еще. Почему у нас существует, например, абсолютно ничто, а потом большой взрыв, все, полетели галактики, звезды, газы, вот это вот все. И мы это объясняем просто потому, что... Ну, раз это случилось, значит могло... С-
1: сейчас да. давайте уточним. Хорошо, когда вы кипятите воду, она вот еще не закипела, но уже достаточно нагрелась, вы видите образование пузырьков. От чего эти пузырьки-то образуются?
0: Потому что воздух выходит из воды.
1: Да. Но почему он выходит неровно при 100 градусах, а чуть раньше?
0: Начинает. Ну, видимо, неравномерность какая-то есть нагрев. А квантовая теория
1: подразумевает принципиальную неравномерность. То есть неравномерность, неустранимые флуктуации. Так вот, а флуктуация пол... это колебания? Да, то есть вполне, да, то есть возникает, всегда существует флуктуация. То есть если как бы базовое состояние ничего нет, но над ним есть флуктуации, и эта флуктуация означает рождение Вселенной, потому что нельзя в квантовой теории все заморозить. То есть что-то. Принцип неопределенности. Прещавшее что-то. Принцип неопределенности, основа
0: квантовой теории. Ну, то есть квантовая теория говорит о том, что абсолютного нуля ничего не бывает.
1: Да, вот не бывает ничего абсолютно ровного. Вот нет Вселенной, это абсолютно ровное состояние, замерзшее. А квантовая теория такие не любит. Значит, что-то должно появляться. Ну, а дальше, по теории вероятности, оно появилось маленькое, схлопнулось, появилось маленькое, схлопнулось. Покрупнее появилась, чуть подольше, подольше схлопнулось. А потом, бац, стало совсем крупное. И как тот пузырь в кипящей воде, когда он достаточно крупный, ему выгоднее уже не схлопнуться, а всплыть на поверхность. То есть, И получается,
2: расш... ну, я как представляю, да, что говорят, до большого взрыва было ничто. Да. Было, ну, ничто. А квантовая теория говорит, что ничто не может быть. Что-то было.
1: Квантовая теория в данном подходе говорит о том, что была квантовая теория до большого взрыва. Вот это самое тонкое, самое, может быть, слабое место в этом, но оно без него никуда. Смотрите, с точки зрения современной физики... Каждая часть Вселенной управляется законами физики. Согласны?
0: Все да. так. А, в,
1: а вся Вселенная в целом, как совокупность своих частей, управляется законами физики? Ну, какими-то,
0: наверное. Ну, макро вот этими законами, объясняющими да, взаимодействие галактики. Вся во- Вселенная Вселенной управляется
1: законом физики. Не ну, да. не наверное. <свят> ну, законами. Да-да-да. Ну, можно, да. Да. как говорится, барон Мюнхгаузен только умеет сам себе за волосы вытащить из болота, Получается, что законы физики являются внешними по отношению ко Вселенной. Вселенная еще не родилась, а законы физики, которые А-а-а. описывали ее рождение, уже были. Так вот, где находятся законы физики до того, как родилась вселенная? Нигде их нет. Но Вселенная, тем не менее, рождается. В не и рождается
2: физи... по каким-то законам. Да, и рождается по каким-то Но законы законам. были до рождения.
1: Да. Потому что она должна по ним родиться. Да. Вот это тонкий момент. Могут ли законы физики существовать
2: отдельно от любого материального носителя в виде Вселенной? Угу. Ну, типа, это логично, да, что ну, должен быть закон, и по нему что-то появляется. Не может появиться что-то, а потом закон. Вот, видите, мы только с
1: точки зрения современной физики начали разбирать фразу о том, что Вселенная появилась. И уже сколько за этим стоит. На был. самом деле сложных и неясных моментов. тогда да, да, вопрос, зачем мы лезем дальше?
2: Мы не разобрались с базой. Ну
0: как, подожди, ну так не бывает. Если <с бы все развивалось исключительно поэтапно то был ли бы прогресс? А вот потому что есть такая
1: замечательная вещь, как реверс-инжиниринг. Когда вам попала вот в броке ценная вещь, вы разбираетесь в запчасти и пытаетесь понять, как ее спроектировали. Вот популярная физика штука физика. Да, Нам досталась вот эта вселенная уже в законченном, готовом виде, и уже довольно старая, 13 миллиардов лет все-таки. И мы, глядя на нее, пытаемся понять, как она была
0: обратно, да? Да. Хорошо. Но, насколько я понимаю, вот эти сами законы физики, они на разных этапах жизни нашей Вселенной ну, если были не разные, то все таки там что-то менялось. То есть, например, те же самые взаимодействия, которые происходили при кваргленной плазме, там приходится применять как раз-таки чуть ли не квантовую теорию, потому что вот наша обычная не может описать существование ее или я путаю.
1: Это не совсем верно. закон одни и Это те же детализация менялась. То есть детализации такой не требуется сейчас, как требуется при тех масштабах энергии. Вот. То есть угу. меняется уровень детализации при работе с этими законами, но... То есть, как я уже говорил, бывает грубая модель, как термодинамика, там цикл Карнов-бензинового двигателя. Бывает уже учет тонких эффектов, что там как Хорошо, хорошо.
0: Я просто почему это говорю? Я прочитал такую штуку, что вот если у нас сейчас есть гравитационные взаимодействия, э, все, что имеет массу, да, можно же да. так сказать, вот э, взаимодействует и суть приблизительно в том, что притягиваются объекты, угу. имеющие массу. Да. Но при этом при рождении Вселенной там была инверсия. У нас гравитация работала не на притяжение, а на отталкивание, потому что иначе как бы произошел взрыв. То есть у нас произошел вот этот взрыв, и объекты разлетались, Вселенная расширялась, она сама себя изнутри как бы отталкивала. То есть, а тут бац, и у нас закон полностью с плюса на минус поменялся, который мы сейчас наблюдаем.
1: Да, совершенно верно и одновременно совершенно неверно. Но сперва расскажу, почему вы сказали сейчас совершенно верно. В этом-то и смысл рождения Вселенной. Считается, что в этом процессе квантового рождения она рождается наполненной как раз вот особым веществом веществом в особом состоянии. Ну, может быть, на так сказать. Поскольку точно неизвестно, что это, предполагают, что это просто очередное скалярное поле, как Хиггс, только посложнее. Но в свое время людям понадобилось поле Хиггса, чтобы кое-что объяснить. Потом они его нашли. Ну, поле Хиггса было теоретически предсказано в
0: 1960-х. А зачем оно понадобилось? А, чтобы что объяснить?
1: Оно было нужно, чтобы объяснить, почему есть массы у некоторых частиц. Потому что по всем признакам у этих частиц массы быть не должно, но она была. Тогда сказали, на самом деле у этих частиц нет Массы, но они все время окружены хиксовскими частицами, грубо говоря. и mm-hmm. вот Которые дают массу. Ну, это похоже на воду. То есть, представляете, что вы бредете через воду, вы ощущаете сопротивление, правильно? Mm-hmm. Вот то же самое. Что такое масса инерциальная в данном аспекте? Вы хотите что-то разогнать, но встречаете сопротивление. То есть, все знаете, что тяжелую тележку разогнать трудно. Вот, А нам, опять же, что значит трудно? Тяжелая тележка стоя на земле, а может быть тележка-то и полегче, но через воду ее тоже разгонять так же трудно. То есть влияет не только масса да. тележки, но и среда. Вот Хиггс создает ту самую среду, которая, значит, вот, к нам кажется, что частицы имеют массу. Некоторые там, которые нужно было. Круто. Вот так поле Хиггс придумали, предсказали, какое оно должно быть, чтобы это все было, и через 50 лет, собственно, и нашли. Вот с этим, значит, придумают примерно точно так же, что, допустим, есть какое-то скалярное поле. Ну, просто всем понравилось, что раз Хиггсом сработало. Поймите, что есть скалярное поле, которое, если записать для него уравнение Штейна, оно будет работать как вот эта сама антигравитация расширять вселенную. То есть вселенная родилась, уже удачно заполненная этим самым полем. Значит, это вселенная расширялась, при расширении все остывает, естественно, и это поле тоже остывало. И оно, произошел фазовый переход, перешло в другое состояние, где оно потеряло такие свойства. Но же все то равно и... продолжает расширять. Это первый момент. Вот, значит, давайте так последовательно скажем. Вот поле потеряло эти свойства, произошла так называемая термализация, то есть энергия поля вот этого. То есть как считается? Что считается, поле, оно как бы на горке находилось, и вот в состоянии на горке, то есть оно высоко и скатывается. Но в вс... плане
0: температуры как бы.
1: Но, да, да, в плане температуры, энергии, и это вот... У него есть потенциал как бы взаимодействия ну, само с собой. Вот оно находится. Проще всего, это все рисуют картинки, как поле на горке. Вот оно на горке. И пока оно находится на горке и катится медленно, вселенная расширяется. Оно скатилось вниз в ложбинку, и вселенная расширяться перестала, а поле начало осциллировать в этой ложбинке, кататься туда-сюда. Да. О, да? Как? Да. А вокруг другие поля, обычной нам материи. Вот этот инфлатон мы не видим, а все другие поля, вот они. И за счет взаимодействия оно начало их раскачивать, расталкивать. И из-за этого все другие поля приобрели энергию. То есть, почему, например, появились электроны? Потому что поле, которое отвечает за электроны, оно приобрело энергию, и эта энергия выразилась в том, что родились вот эти самые электроны. И так все остальное. Вот эта теория называется теорией инфляции, угу. которая объясняет, собственно, почему Вселенная такая большая. Почему она, во-первых, сразу не схлопнулась, потому что она начала очень быстро расширяться, и, во-вторых, почему у нее есть еще ряд свойств, довольно специфичных.
0: Я где-то читал, что думали-то раньше, что Вселенная постепенно охлаждается и замедляется, а сейчас считают, что не ее ускорение, а скорость разлета объектов в ней увеличивается, то есть мы как будто все быстрее и быстрее отдаляемся друг от друга.
1: Совершенно верно. Вот вся эта красивая картина, она затрагивала только ранние моменты Вселенной, ага. касс... порядка планковских. То есть время это 10 в минус там, 30 степени секунды. Вот все, что я до этого сказал. То есть... Это все
0: произошло за просто... просто...
1: Да, невероятно быстро. Но поскольку росло все это тоже невероятно быстро, то довольно успело вырасти. Потом все, казалось бы, было привычно, все это непонятная физика закончилась, и дальше просто то, что стало из то, что физики придумали в 1930-х под названием «Большой взрыв». То есть, каким-то образом, вот то, что я вам говорил до этого, описывает современные взгляды, что подвело к большому взрыву. А дальше вот уже то, что мы можем наблюдать. Мы можем наблюдать сам большой взрыв и его последствия, потому что мы видим на небе микроволновый фон, то есть это... Ну, вся Вселенная, когда она была горячая, она тоже светилась, понятное дело. Но она не только светилась, она же сразу и поглощала все этот свет, потому что свету некто было лететь. Но ну, он же внутри. То есть, понимаете, что у нас в Земле... У нас Это пузырь, зем... короче, такой. Ну, нет, проще посмотреть на нашу Землю. У нас ядро нагреет до 6000 градусов. Железо при такой температуре ярко светится. Но куда этот свет пойдет из ядра? Он там же сразу и остается. Вот Вселенная была такой же. А потом Вселенная расширилась, и это как если бы наша Земля взорвалась, и все сразу бы увидели свет ядра, правильно? Он бы вылетел наружу. Вот Вселенная расширилась, и свет, который в ней был, смог летать между частицами и уже не поглощаться. И вот остаток этого света виден на небе. Сейчас он, поскольку Вселенная еще расширилась примерно в тысячу там с чем-то раз с той поры, он имеет температуру примерно 3 Кельвина. Ну, то есть близко к абсолютно нулю, ну, да, да. Но, да. тем не менее, все-таки да, довольно ощутим то, что нам на Земле достижим уже температуры там 10 в минус, там какой-то степени даже от Кельвина. То есть очень сверхнизкий, да. А, то есть это по меркам современной физики низких температур это вполне приличная энергия. Тепло. Да, тепло. И... Поэтому вот это то, что мы видим, это экспериментальное доказательство существования mm. Большого взрыва. Вспышка, mm-hmm. которая осталась с того момента. Ей этой вспышки деться некуда, она летает по вселенной, ее ничто ну, ее постепенно поглощают, естественно, там кто то, куда она падает. Но вспышка была такая мощная, что еще надолго хватит всему этому летать. Вот эту вспышку мы видели, и все жили с этим счастьем, пока люди в 1998 году, то есть, совсем недавно, одна группа ученых, изучала расстояние до сверхновых. Mm-hmm. Дело в том, что особый тип сверхновых, они называются 1А, но не, не суть. Они все взрываются с одинаковой силой. То есть, это есть известный предел массы. То есть, если, скажем, белый карлик, у него есть теоретический предел массы. Если к нему добавить еще хоть килограмм, он взорвется, но mm-hmm. становится нестабильным. Поэтому все вот эти взрывы, это как раз взрывающиеся белые карлики, и они взрываются с одинаковой силой. И поэтому мы можем узнать расстояние до звезды. Когда она взрывается, по силе вспышки мы можем понять, как далеко она находится. Вот в этом проблема. Вы когда Глядите на небо, вы же видите тусклые звезды и яркие, угу. но непонятно, какая ближе, какая дальше, потому что они сами по себе одна крупная и ярко светит, а другая слабая и поменьше. Поэтому, глядя да, на небо, невозможно понять. Так вот, самая проблема в том, что и в телескоп увидеть то же самое яркие пятна, и светлые, и послабее пятнышки. А как оценить расстояние? И вот это был способ понять расстояние. Раз вспышка каждый раз одна и та же по силе, значит, mm-hmm. по ее яркости мы определяем расстояние. И вот, значит, исследуя расстояние, они увидели, что расстояние начали в течение времени, наоборот, расти с ускорением, то есть все больше и больше. Mm-hmm. Оно должно замедляться, а оно стало расти. И они, конечно, спира, даже перепугались. Я сам помню, в то время я как раз только начинал научную карьеру, еще помню, как в научной среде у нас коллеги обсуждали, что, скорее всего, это ошибка экспериментаторов, и что-то они там напутали. Но... Естественно, это было очень важно. Все это перепроверяли, и другие группы подключились, и другими методами измерили. Все это подтвердилось, за это дали Нобелевскую премию, в конце концов. И вот тогда стало ясно, что относительно недавно, то есть уже даже существовали Солнце, Земля, то есть, может быть, по меркам Вселенной недавно, угу. ну, порядка там 3-4-5 миллиардов лет назад, но возраст Вселенной 13, то есть недавно Вселенная вновь стала расширяться как бы даже и с ускорением.
0: То есть этот процесс, он на самом деле запустился не так давно.
1: Новый процесс. И да, вот да, этот да. новый процесс назвали темной энергия. Он похож на инфляцию, просто инфляция была быстрая и мощная, а темная энергия, она медленно и
2: аккуратная. Евгений, а известно, да. куда расширяется? Ну... Оно же расширяется куда-то. Ну, во все стороны, наверное. Да. Нет, ну... Оно вид... расширяется в Нет, я, в я объясню. Ну, вот а, если вы надуваете шарик в руках, он расширяется до
0: предела ваших рук. Ты имеешь в виду пространство, да, в котором расширяется? Да, в котором расширяется. А типа вне Вселенной что-то есть или... Ну, вот с точки зрения вот, квантового рождения Вселенной, ну, и с
1: точки зрения классической физики, нам нет нужды считать, что вне Вселенной что-то есть. Что... Само пространство и время – это и есть ну составные части Вселенной. То есть, вне Вселенной нету пространства. Поэтому нет необходимости куда-то расширяться. там То есть, получается, Вселенной расширяясь,
2: Вселенная захватывает новую территорию, куда приходит пространство, время. и все всё... примерно так.
1: А самое удивительное, что можно <с- развернуть <с- и наоборот. Можно абсолютно все законы физики в этом плане обратить и считать, что это не Вселенная расширяется, а все... Кто в ней есть, уменьшается в размерах. Вот, например, мы с вами. Вот, может быть, завтра мы все с вами станем в тысячу раз меньше. И Но все... мы не заметим. И этого. стол, да, станет в тысячу раз меньше, все остальное. И Я все законно все это. что-то уменьшает да. с вами. Поэтому, может быть, Вселенная не расширяется, а мы просто Поэтому в ней становимся меньше.
2: <laughs> да. Это ужасно.
0: Вот, мне кажется, в этом главная шутка фразы Эйнштейна про то, что все относительно. Да. Хорошо. Соседствует ли это? И если соседствует, то как? С теорией вот этих всех мультивселенных, того, что таких вселенных, как наша, много, что они, возможно, даже существуют вот в каком-то метапространстве рядом да, и так совершенно далее.
1: Совершенно верно. Именно тогда же, вот, когда разрабатывался теория инфляции, а это наконец 70-х, начало 80-х, тогда же возникла эта концепция метавселенной.
0: Не вот это вот Цукерберг тоже ерунду свою придумал, а именно научно. Да,
1: именно научно. Хотя слово он взял именно оттуда. Идея в том, что, опять же, из-за квантовой теории вот у нас, допустим, родилась Вселенная. Квантовым образом, или мы говорим, хорошо, мы не знаем, как она рождается, были ли тогда законы квантовой механики, но тем не менее она вот возникла и находится в стадии инфляционного расширения. То есть заполнена вот этим полем инфлатона, который находится в таком агрегатном состоянии, что уравнения Эйнштейна сами приводят к тому, что Вселенная расширяется. Но ну, так устроено уравнение Эйнштейна для такого поля. Вот оно расширяется, а потом, значит, у поля есть своя динамика, иначе бы оно расширялось бесконечно. Угу. Есть своя динамика и оно постепенно переходит в другое агрегатное состояние, где расширение заканчивается. Но из-за квантовых неопределенностей оно не может везде во всей Вселенной одновременно перейти в это в новое агрегатное состояние. Где-то раньше, где-то быстрее. Поэтому части Вселенной они расширяются неоднородно. Какая-то часть Вселенной расширяется быстрее, какая-то медленнее. И может возникнуть такая ситуация, что как в какой-то части Вселенной поле вернется вот, чуть-чуть, как бы там везде рисуют картинку, как будто поле скатывается с горки. Вот чтобы угу. просто проще визуализировать это. Но квантовая флуктуация заставляет поле в момент скатывания немножко дрожать вверх-вниз, 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 но в целом движение вниз. Угу. Общее, да. Да, есть... общее вниз, но на месте он чуть-чуть дергается, потому а что не может успокоиться. Квантовая теория мешает замереть в принципе неопределенности. Ты не можешь просто взять и замерять. ты должен чуть-чуть дергаться. <свят> вот. да. так. И, соответственно, в каких-то частях Вселенной поле чуть-чуть дернулось вверх, и Вселенная там продолжила расширяться. Потом вниз, потом опять вверх. То есть где-то уже скатилось, а где-то продолжает. И там, где оно продолжает... Там, то есть Вселенная получается сильно неоднородно. Какие-то части быстро скатились, очень маленькие, какие-то расширяются. И получается Вселенная это как такая гроздь, не знаю, виноград, но виноград он одинаковый по размеру, ну, да. а тут вот какие-то очень маленькие, какие-то очень большие. То есть все это огромное словом назвали мета то есть можно сказать, что родилась одна Вселенная, но она разбилась на такие разные части, какие-то очень маленькие, какие-то очень большие, так. что каждая из этих частей вправе, ну, с точки зрения наблюдения, считать себя отдельной Вселенной, потому что, ну, не добраться нам до соседней. Слишком далеко.
0: Не добраться.
1: Ну, 50 миллиардов
0: лет лететь со скоростью света. <с <с как... Вы имеете в виду, чтобы превысить скорость ее расширения, или что? В чем логика? Куда лететь? Я просто... Ну,
1: вот все эти вселенные... То есть, это была изначально одна большая вселенная, а потом она разбилась на фрагменты из-за квантовой неоднородности. У да, вот этих вот... фрагментов очень разные размеры. И, опять же, из-за того, что это быстро расширялось, разные фрагменты находятся очень далеко друг от друга. Поэтому каждый фрагмент может считать себя отдельной вселенной. Как вот Допустим, была на Земле Пангея один мегаконтинент, потом разбилась на отдельные континенты. Вот и Вселенная. То есть она как бы... Вся одна, но состоит из отдельных, не связанных друг с другом частей, но не связанных для нас, для человеков. То есть скорость света по меркам Вселенной слишком слабая, чтобы успеть как бы перелететь из одной в другую за хоть сколько-то разумное время. И главное, что какие-то части продолжают расширяться. То есть представьте, если бы вы плыли на плоту а до Америки, например, а Америка, как континент, продолжала бы уплывать от вас быстрее, чем плывет ваш плот. В этом проблема.
0: Так, хорошо, понятно. И мы, получается, вот только в одной из этих а, частицы. Да, и эту одну часть мы называем нашей вселенной,
1: а все вместе называем метавселенной. Вот так родилось. Ну,
0: все на самом деле получается просто. Нужно скорости достигнуть быстрее скорости света, и все. Ну, к сожалению, это да? фундаментальный закон природы, но
1: надо путешествовать значит, в обход. Нормальный герой, помните, же всегда этот в обход.
0: Так, хорошо. То есть, получается, сама квантовость она и объясняет наличие вот этих многих разных. А вселенных, в этих других да. маленьких э, кусочках вселенных, да. больших, маленьких, да, просто других, да. там другие законы физики должны быть те же? То есть что происходит с той, которая прекратила свое вот это колебание расширения? Хороший
1: вопрос. Здесь э, два взгляда на эту концепцию. Первый взгляд, что законы те же, даже три взгляда. Первый взгляд, что законы те же. Второй взгляд, что законы те же, но эффективные константы, которые возникают в физических законах, чуть-чуть другие. Ну, например, ну все какие нам... Ну, мы от чего-то меряем, Ну, а какие-то, вот, например, гравитационные постоянные mm-hmm. там, или mm-hmm. там, диэлектрическая проницаемость, они могут быть, к примеру, другие. Но Скорость цел... света. Скорость света, да. Но в целом то же самое. И третий вариант, что и законы там вообще могут быть другие. И все это называется тоже своими словами, например, омни-вселенная и так далее. Но это уже, конечно же ближе к философии.
0: А даже не теория, а скорее вот именно взгляды, да, Рассуждение.
1: да, рассуждения. Да. Ну сразу чтобы закончить, вот чем еще квантовое рождение Вселенной помогло, оно помогло наконец ответить на следующий вопрос, который тоже возникает к первому предложению, что Вселенная родилась 13 миллиардов лет назад. Ребенок же может спросить, а что было раньше?
2: Вот. Это мой главный вопрос. И что
1: до этого? Ну, так вот, собственно, если Вселенная рождается из ничего, то наблюдаемое нами время – это часть Вселенной. Значит, время родилось тоже в этот момент. Угу. Поэтому вопрос, что было раньше до времени, бессмыслен. И вам сейчас это докажу. Вот я не знаю, сколько комнат у вас в квартире. Ну, допустим, двухкомнатная квартира. Шакуем. Представьте, вам кто-то задаст вопрос, а какие вещи вы положили в свою третью комнату? Этот вопрос не имеет смысла. У вас нет третьей комнаты. Ну конечно. Ну вот. А если до рождения Вселенной не было времени, нельзя спрашивать, что было раньше, потому что понятие раньше относится к времени. До Вселенной не было
2: до. Да. Именно так. Вот как у вас
1: нету третьей комнаты, поэтому нельзя спросить, какие вы Первое мгновение
2: вселенной радио до Да. А до него нет до.
1: Да, то есть граница. Вот все это придумал на самом деле еще Августин Блаженный в IV веке нашера и даже вот Веленкин, который разработал теорию метавселенной вселенной, квантов рождения вселенной первым, чуть-чуть даже до Хокинга. Вот он даже в своей статье сослался. Августин Блаженный на самом деле объясняет это очень внятно и понятно. Он говорит следующее. Люди задают вопрос, вот, ну, с точки зрения того времени, что делал Бог до того, как Он создал мир. Uh-huh.
0: Это... Правда, хороший вопрос.
1: Ну, естественно, люди всегда задавались этими вопросами. Чем занимался? Да, и возникает вопрос: если он ничего не делал, то почему он вдруг бросил, ничего не делал, не создал мир. А не продолжил пребывать в покое. Это Августин Блаженный так пишет, такие рассуждения. Так вот, и дальше Августин. И а вы не сожгли с ним, все в Зачем? В он же был было? ведущий абсолютно. Я такие вопросы задавать, интересно. Это церковь Федьма всегда сдался Это когда нужно было политикам отобрать власть у церкви, они немножечко черный пиар в отношении церкви провели. Вы не думаете, что так уж за чисто монет все это принимает? церковь, маркобеси, жгли. Это просто пиар и борьба за власть светских властей религиозных. Uh-huh. Так вот, Августин Блаженный говорит следующее. Если бы меня кто-то спросил, знаю ли я, что такое время, я бы сказал да. Но если бы меня кто-то спросил, могу ли я объяснить, что
2: такое время, я бы ответил нет. А hey, это нормально, он же знает действительно, что такое время. Uh, да. да, но
1: объяснить... То есть у нас есть интуитивное понятие времени, mm-hmm. а строгого доказательства, что такое время, нет. Мы не очень мыслим, что такое быть без времени, например. То есть мы даже вот, не можем сравнить. Вот с Живется так, а без времени живется всякое. И тогда время дает нам вот такой вот эффект.
2: Мы не можем понять, что такое жить без а времени. А Самое, да, интересно, что мы измеряем все во Вселенной, количество оборотов нашей да. планеты. Да, именно так. И Августин Блажен говорит, что,
1: видимо, и время было создано в момент возникновения мира, а до этого, соответственно, и никакого до не было. Также
0: и современная физика отвечает. Я вас все равно верну. Да. Подождите, вы, у нас не получится закончить. Хорошо. <с <с вот у нас вот эта метавселенная. Съезжает с горки вот это поле, которое ее да. расширяло. Колебания неоднородны, где-то продолжаются, где-то закончились. В нашей вселенной, раз мы опять расширяемся, могу ли я сказать, что? У нас закончился эффект вот этого поля, который раздвигал Вселенную. Прошел вот этот момент, когда было, было спокойствие, да. и опять пошло расширение. Вот это опять пошло расширение, оно как встраивается в историю мета-вселенной?
1: Вот это сложный вопрос, потому что меньше всего люди знают о вот том, что происходит сейчас. Людям mm-hmm. хочется, чтобы это было какое-то новое поле, но все все-таки подозревают, что никакого нового поля нет, а это просто космологическое постоянное, которую в свое время придумал Эйнштейн, как раз чтобы соотнести свою теорию хоть с какими-то наблюдаемыми, потом он от нее отказался. потом Ого. Да, то есть история космологической постоянная, потому что это важно. Когда Эйнштейн построил свою теорию, естественно, в тот момент еще люди не знали о том, что есть другие галактики, о том, что они удаляются друг от друга. А, глядя на нашу галактику, на звезды на небе, видно, что все в целом довольно статично. Ну, да. Конечно, звезды чуть-чуть движутся, но в целом относительно друг друга. Но это орбитальное движение вокруг центра галактики, так же, как Земля летает вокруг Солнца. но это нормальное а в гравитации есть только сила притяжения. И если Вселенная существовала вечно, то все давно бы друг на друга упало. В этом была проблема Эйнштейна. И он сказал, мне нужно что-то, что мешало бы гравитации. И вот космологическая постоянность ⁇ это как раз та вещь, которая мешает гравитации. Она просто в уравнении Эйнштейна приводит к другому эффекту, к антигравитации. Ну вот, если её с нужным знаком, конечно, ввести. Вот он ее просто вел ради этого, а потом, собственно, появилась через несколько лет решения Фридмана, нашего советского физика, который показал, что не нужно бороться за решение, в котором вся Вселенная существовала вечно, и можно взять расширяющуюся Вселенную. И буквально через несколько лет Хаббл показал, что действительно существуют галактики в нашей Вселенной, и они убегают с такой-то скоростью, которая соответствует расширению. Конечно, он ошибся в 7 раз в эксперименте, но тем не менее. Главное правильное направление. направление, да. Всем это понравилось, Эйнштейну это больше всего понравилось. Он сказал, что космологическая постоянно это самая большая ошибка в его жизни, это его официальный термин. Да. И с удовольствием ее убрал, и все стало для него замечательно. Человек умел признавать ошибки? Да. А потом, все-таки, физики сказали, нет, ты Шейн, ошибся дважды. Все-таки нам она нужна эта к смачка Во-первых, принцип простой. Она в уравнениях может быть. Вот если ты хочешь из нее их выкинуть, ее выкинуть из уравнений, докажи почему. Доказательств нет. То есть ввел
2: обратно уже не так. Слово да, слово да, назад не нет.
0: В этом примерно такая логика интересная. То есть получается, что если она постоянно... Давайте вернемся к картинке, которую вы предложили. Вот у нас есть горка-пик. Это другая, это не то. Это поле с этим никто не спорит. Потому что нужно,
1: чтобы это все закончилось. А космологическая постоянно, а то и постоянно, что это просто фундаментальная космологическая природы, которая говорит, что наша Вселенная по природе своей имеет чуть-чуть антигравитации, встроенной, независимо ни от чего.
0: Ну, увеличивающаяся, судя по всему, раз она нет, ускоряется.
1: Нет, 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 Это из-за того, что этой антигравитации чуть-чуть, а материи, которая притягивает, много. Просто и все это время антигравитации за космологической постоянной была, но она была незаметна. А материя доминировала, но материя-то расширялась, Вселенная у нас все-таки расширялась. И взаимодействие гравитационное все меньше. Слабело, да, между обычной материи. И поэтому на первый план вышла космологическая постоянная. Пусть слабая, но остальная материя к этому времени разлетелась так далеко друг от друга, что стало еще слабее гравитационное взаимодействие. Вот в этом. Это называется современная модель лямбда-CDM, то есть лямбда космологическая постоянная с холодной, темной материей. Описывает вот нашу Вселенную. Но физики все Холодная, темная материя. Да. Но давайте уже космологическую постоянную, да, то есть долгое время физики все-таки надеялись, что это не космологическая постоянная, потому что это новый фундаментальный констант природы, и если она есть, нужно объяснять, почему она такая маленькая, потому что, mm-hmm. опять же, из общих соображений она должна быть на 120 порядков больше. Почему? Потому что она существует от рождения Вселенной. А как мы помним, при рождении Вселенной все должно быть планковским. Так вот, если ее записать в виде планковских величин, она в 10 со 120 нулями число, то есть это больше, чем Google гораздо больше. Вот она во столько раз должна быть больше, чем наблюдаемая. И проще было бы сказать, что ее вообще нету. Ну, мало ли какие-то физические законы запрещают существование таких вещей, мы их просто не знаем. Но если она есть и такая маленькая, это вот как раз требуется объяснить. То есть, грубо говоря, ну вот представьте, вы берете человека на работу. Вы можете ему заплатить нормально? зарплат вы можете ему ничего не заплатить но если вы возьмете принесете ему одну 137 часть копейки он этого не поймет потому что либо вы вообще не то это как-то абсолютно нелогично правильно поскольку с множественной тоже самое она может быть либо большой либо пусть ее вообще нет а когда она есть но такая маленькая то это что сюда. да не туда не сюда вот и в это значит все-таки пытаются как-то осознать тут значит два момента осознания либо при квантовом рождении пытаются показать что естественно как раз чтобы рождались вселенные с маленькой этой космологической постоянной, но пока строго доказать не удается. Либо, опять же, антропные принципы пытаются приплести, что где они крупнее, там эти космические постоянные, там люди не выживают. Ну и никто не выживает, и физики не появляется. Но, в общем, пока это вот вопрос в современной науки. Вопросов очень много. Да, мы, как я говорю, начали говорить и сказали только одно предложение о современном устройстве Вселенной. О том, что физики знают. А я а рассказываю вам о том, же... чего они не знают. Нормально говорю, о чем это...
0: работает? Декомпозиция. Большой вопрос на много-много маленьких. Бедных хорошо, несчастных люди. А получается, темная материя есть и темная энергия. Это не она раздвигает это все, как бы борясь с гравитационными? Ну, темная
1: энергия, да. То, что мы не знаем, мы назвали словом темная энергия, и вот это то, что раздвигает. Может быть, это космологическое постоянное, потому что это... Ну, космологическое постоянное означает, что просто пустое пространство само по себе имеет чуть-чуть энергии. Вот, Но эта энергия такого типа, что она раздвигает. Либо это вот какое-то свойство вещества, какое-то неизвестное нам вещество, которое вот так работает. А темная материя, она наоборот, это обычно материя, просто мы не знаем, что это. Но оно обычное. Мы знаем, что оно обычное.
0: Мы не знаем, что это. Почему мы не знаем? Мы поймать не можем? Да. Произвести эксперимент Самое замечательное, этим. что физики еще часто руководствуются,
1: во-первых, принципом Арнольда, что никакое именное название, то есть, названное в честь чего-то, названо в честь другого человека. И принцип Арнольда тоже удовлетворяет этому принципу. Не он придумал принцип Арнольда.
0: Подождите, а счетчик Гейгера, например? Ну,
1: это такая доля шутки, но тем не менее... А, не шутка. Тем не менее, если покопаться, например, кто придумал Радио Попов или Макрония и так далее. И, во-вторых, физики еще любят иногда частенько называть вещи не теми именами. Вот темная материи темной энергия, слово темный означает на самом деле прозрачный она mm. не, вообще не темная просто с физической точки зрения она прозрачная но почему-то назвали словом темным тоже неизвестно но мистическое, что... мистическое может быть да. но смысл в том что оно прозрачно вот в этом проблема темной материи да, давайте назвать с вами прозрачная материя ну как увидеть в ко... далеко в космосе прозрачную материю то есть мы можем понять что она притягивает что-то мы просто видим что как что-то берется и притягивается притягивает кос да но понять, что это, ну, как увидеть, что-то абсолютно прозрачное. Это как пытаться описать человек-невидимку. Вы понимаете, что он тут есть, он пыхтит, кашляет, и у вас пропадают деньги, но вы его не видите. И внешности его описать не можете. Вот мы примерно так же сейчас
0: в темной человек.
1: Мы его по всем, да, костным признакам видим, но пока внешность описать не можем.
0: Спасибо большое, Евгений. Один вопрос последний. А что делать-то теперь вот с тем количеством вопросов, которые удалось сегодня вам задать, и на которые, по большому счету, точных ответов нет? Как жить?
1: Ну, здесь... Вы как живете?
0: Спите там хорошо? Мы живем,
1: исходя из принципа, что Вселенная устроена в целом похожим образом на всех уровнях. И вот эти вопросы, которые заданы здесь, на них невозможно ответить напрямую. Но те же самые или похожие вопросы возникнут и на других уровнях неизбежно. И мы ответим на них на других уровнях. И потом, угу. соответственно, поймем.
2: Экстраполируем просто на другие. Да.
1: Здесь уместно привести, если совсем коротко, пример, как Эйнштейна подтолкнул к его идеям об общей теории относительности это абсолютный шедевр физической науки, строгий, математический, физический, общей теории относительности Эйнштейна. Рассуждение Эрнста Маха. Мах тоже был, в общем-то, физик, например, там число маха, вот которое вот со скорость звука, вот сферзвук, mm, гиперзвук, точно. вот это вот. Число угу. Маха, да, то есть, вот это вот он, но он занимался философскими вопросами, оставался а вопросом инерции. Во времена Аристотеля люди рассуждали просто, от чего возникает движение? От того, что прикладывается сила. Всякий знает, что когда он тащит тяжелую тележку, например, по своему преусадебному участку, когда он ее перестает тащить, то и тележка останавливается. Поэтому во времена Аристотеля абсолютно считалось, что движение есть следствие приложения силы. Потом Галилей в 17 веке сказал: нет. В идеальных условиях, если вы приложили силу и отпустили, оно будет двигаться по инерции дальше бесконечно. Вот возникла у Махова такая идея. А вот что обуславливает это бесконечное движение. И он придумал, что это обуславливает другие тела во Вселенной. Само существование других тел во Вселенной, который вроде бы далеко бесконечно, но как-то связан. С этим связан исторический анекдот, с которым тоже, конечно, трудно привести какой-то пример. Вот представьте, что вы стоите ночью на поле, и ваши руки свободно висят вдоль тела, вы их не трогаете. Начните крутиться на одном месте. Что произойдет? Они разлетятся. И при этом звезды над вами придут во вращение. Вы остановитесь, руки упадут, и звезды перестанут вращаться. И вы задаете вопрос, а нет ли связи между вращением звезд видимым вами, и тем, что у вас руки поднялись. Вот это, в общем-то, идея Маха. Поэтому
0: они были... Это пофине, принят... это поиск взаимосвязи там, где нету нету. <связь> вот. Однако
1: вопросы, которые поднял Мах, а все таки вдруг здесь есть связь, привели Эйнштейна к сформулированию общей теории относительности. Он в письмах отдельно вот это отмечал. Ссылаться на такие рассуждения, конечно, было сложно официально, но в письмах, в переписке он это мог делать. И это привело к реальному наблюдаемому эффекту, например, Земля, вращаясь, увлекает за собой вот спутники, которые Которые вращаются, например, космически вокруг нашей Земли, она их чуть-чуть увлекает за собой в направлении своего вращения. То есть между ними нет связи, но тем не менее это измеренные эффекты. Специально летали в космос, летали. А вокруг вращающихся черных дыр, а практически все черные дыры, которые мы видим по костным признакам, быстро вращаются, есть такая область, называемая эргосфера. Что вы, приблизившись вот в эту область к черной дыре, еще не попав в нее. Вы еще можете улететь безопасно назад, но вы, приблизившись в эту область, не можете стоять на месте. Вы будете вращаться вокруг черной дыры вместе с ней. Mm. То есть получается, что... вы ваш... якорь такой. Да, но вас ничего не держит. Это само свойство. Вот они идеи Маха. То есть для вас инерциальным движением вокруг черной дыры будет вращение вместе с ней. Хотя вас ничего не держит. Именно наличие черной дыры заставляет вас таким причудливым образом двигаться в пространстве. Это
0: вот, собственно, доказательство его мысленного эксперимента, что другие объекты да. Галилея, потому что, сказал, объясняют движение вот этой бесконечной. Да, воде. то есть
1: инерциальное движение будет не галилеевским, а совершенно другим возле вращающейся черной дыры. Совершенно другим. Это вот то, что подумал Мах, я строго доказал Эйнштейн. Это не точный повторение Маха, это другая теория, но угу. вопросы, которые задал Мах, натолкнули Эйнштейна. Вот те вопросы, которые мы с вами сегодня обсуждали, они немножко далеки от физики, но в смежных областях, близких областях, более физичных, они, безусловно, натолкнут физиков на важные ответы, я думаю.
0: Спасибо! А что, допустим, человечку нужно изучить, если он хочет в вашу лабораторию прийти и такими вот вещами интересными задаваться? Для этого нужно прежде всего учить много математики, потому что uh-huh.
1: всякий труд, он, это как спортсмен, он пробежал стометровку, получил за медаль, но за этим 10 лет тяжелой работы в спортзале и на, uh-huh. так далее. Здесь то же самое, к сожалению. Нужно очень много изучать математики современной. Может, без нее никуда.
0: Хорошо. Все инструкции вы получили. Ссылочки на другие эпизоды с Евгением будут в описании. Спасибо большое, что приехали к нам. Очень интересно. Спасибо. И будем рады, Спасибо. если Рад вы был. еще придете в гости.
2: Всего доброго. Всем пока.